0: Paz y bien, mis queridas y queridos seguidores de este vuestro programa La Voz Eremita, el cual nació de una iniciativa de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana y del grupo Sanando Corazones. Os habla desde España la ermitaña franciscana Consuelo de Jesús Abandonado, deseándoos las más ricas bendiciones del Señor. Hoy vamos a reflexionar sobre la segunda bienaventuranza, la cual dice así, «Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados». La actividad de Jesús y después de él la de sus discípulos fue una cruzada fantástica contra un océano de sufrimientos. Ellos nos dieron la fórmula para terminar con el sufrimiento y erradicar sus causas en el mundo. Un ejemplo de esto es el aspecto ético que la palabra llanto tiene en el sermón de la montaña. Las buenas nuevas acerca del reino de los cielos traídas a la humanidad por Jesús representan buenas noticias para terminar con el sufrimiento individual y el de la humanidad en general a través del entendimiento y el seguimiento de la ley, viviendo el ejemplo de Jesús. Su vida es tan importante como sus enseñanzas, porque la verdad que vino a revelarnos también es vida. Su vida expresaba la verdad y en su vida estaba la verdad hecha manifiesta. Todos comenzamos nuestras vidas en un océano de sufrimientos. No existe nadie en este mundo que no lo haya experimentado. Sin embargo, el sufrimiento tiene un gran valor en el desarrollo personal del hombre, ya que es el poder o la fuerza que le muestra las consecuencias de alejarse de la ley. Las penas y ansiedades que padece la humanidad se deben por completo al hecho de que nuestro modo de vivir es tan opuesto a la verdad, que las cosas que Jesús dijo y enseñó nos parecen a simple vista absurdas y locas, pero si buscamos en primer lugar el reino de los cielos y la recta comprensión, ningún motivo de pesar, ya sean problemas familiares, altercados e incomprensiones, pecados o remordimientos, etc., nunca nos quitarán la paz. En nuestra vida material, el sufrimiento visto de forma positiva nos lleva a prestar atención a los peligros que representa el infringimiento de las leyes de la naturaleza. Su rol es el mismo tanto para la vida material como para la ley espiritual. Así, la expresión los que lloran representa cierto logro, puesto que el acto de llorar es un acto necesario en la evolución individual y quienes no lo han alcanzado no pueden progresar en el sendero hacia el reino de los cielos. Sin reconocer los errores del pasado y nuestros desvíos de la ley, no es posible pensar en una nueva vida, la vida que Jesús nos enseñó. El inicio de esta nueva vida está marcado por el llanto y el arrepentimiento por los errores pasados y por las faltas cometidas contra la ley, lo que genera sufrimiento. La ética del sermón de la montaña y la moral de las enseñanzas de Jesús superan todas las construcciones teóricas e intelectuales que pierden de vista al océano de sufrimientos que existe a nuestro alrededor, que desatienden el amor creativo, quinta esencia de las enseñanzas de Jesús y que ignoran la gran ley de la compasión. Es posible que alguno de vosotros se pregunte qué es el amor creativo y yo tengo la respuesta. Es el amor verdadero, ese es el amor ideal y es al que todos deberíamos aspirar, porque este amor nos promete felicidad, reciprocidad, seguridad, comodidad. Este amor nos promete una relación que no sea tóxica, nos asegura una relación con una persona igual a nosotros que aspira a lo mismo. Nos asegura una relación donde no existen los celos, ni las dudas, ni las envidias, ni los conflictos propios de cualquier tipo de relación, ya sea sentimental, de amistad o laboral. Una vez aclarado lo anterior, continúo con el tema. La eterna vitalidad del sermón de la montaña y de todas las enseñanzas de Jesús, las cuales eran de alegría y gozo, radican en este mensaje de amor activo y creativo, manifestado en forma real y verdadera. Nuestra obligación hoy como seguidores de Cristo es dar a conocer su mensaje al mundo entero, ese mundo que tiene grandes razones para llorar. Por último, permitidme compartir con vosotros mi apreciación personal de que las iglesias en general nos presentan con demasiada frecuencia un Cristo sufriente, crucificado y muriendo en la cruz. Y ciertamente es muy importante y necesario recordarlo, puesto que por medio de su sacrificio fuimos salvos. Pero no debemos olvidar que si no hubiera resucitado, su sacrificio habría sido en vano. La Biblia nos muestra un Cristo que venció a la muerte y que se alza triunfante. ¿No os parece que este es un motivo más que suficiente para esforzarnos en cambiar nuestra vida cargada de pecados, infidelidades, sufrimientos, miedos y carencias por una vida nueva y triunfante? Yo lo quiero. ¿Y tú? Que el Señor os bendiga y os guarde, os muestre su rostro y tenga misericordia de cada uno de vosotros, os mire benignamente y os conceda la paz. Amén.